0: Mittwochabend haben sich die jungen Erwachsenen der Gemeinde getroffen, die Impulser. Und ich war dabei und das war ein richtig schöner Abend mit netten äh, Begegnungen. Und auf dem Fahrrad nach Hause habe ich dann aber so über die Gespräche nachgedacht und habe festgestellt, dass ich auf so die typischen Kennenlernfragen der letzten Wochen und Monate immer ganz ähnlich antworte. Ich werde jetzt immer gefragt, Mensch, wie geht es dir jetzt zurück, so ein Lukas zu sein? Wie ist das so, zurückzukommen? Wie geht es dir damit? Und ich antworte dann immer so voll enthusiastisch. Oh, ey, mir geht es so super. Und, und die Gemeinde trage ich so sehr, im Herzen, ich habe sie so super lieb und es ist so schön da zu sein. Und während ich dann aber nach Hause radelte, dachte ich so, sag mal, was ist denn das eigentlich für eine romantische Sprache, die du da benutzt? Wer redet denn so? Die Gemeinde lieb haben, die Gemeinde im Herzen tragen. Du warst seit 15 Jahren nicht mehr da, du hast gar keine Ahnung. Reiß dich mal zusammen. Ich habe mich dann weiter gefragt, aber warum spreche ich denn so? Was ist denn da in meinem Herzen, dass ich so rede? Und eine Antwort ist, ich verdanke dieser Gemeinde einfach so viel. Ich verdanke den Menschen dieser Gemeinde einfach so viel. Wenn es bestimmte Leute in der Kinder- und Jugendzeit nicht gegeben hätte, dann wäre mein Leben anders verlaufen, dann würde mein Leben heute anders aussehen. Ich muss an einige Leute denken, ich muss etwas schmunzeln. Aber ich habe zum Beispiel an eine Mitarbeiterin aus dem Kindergottesdienst gedacht, die damals für mich so hieß und heute immer noch so für mich, hieß nämlich Tante Edith. Hi Edith, schön dich äh, zu sehen. Tante Edith war im Kindergottesdienst immer top vorbereitet, super motiviert und wir alle wussten zwei Dinge. Sie liebt Jesus und sie liebt Kinder. Und wenn du das als Kind spürst, ist das unglaublich viel wert. Selbst wenn ich nie so gerne gebastelt habe, mit Tante Edith basteln war schon okay. In meiner Teenie-Zeit gab es mehrere Menschen, die für mich und meine Glaubensentwicklung, meine Persönlichkeitsentwicklung unglaublich wichtig gewesen sind. Ich war eher ein schüchterner Junge, nichts Besonderes, äh, unauffällig. Aber da waren Leute da, die haben sich in mich investiert. Die haben mir was zugetraut. Die haben mich gefördert. Die wollten mir einen Platz in dieser Gemeinde geben. Und diese Namen werde ich nie vergessen auch weil ich so viele Geschichten von anderen Pastorenkindern kenne, von Leuten, die in ihrer Kinder- und Jugendzeit irgendwie von Gemeinde überrollt gewesen sind, weiß ich, wenn die nicht gewesen wäre, wenn die nicht gewesen wären, dann dann weiß ich nicht genau. Ich verdanke ihnen so viel, ihre Liebe, ihr Investment, ihr Engagement zu meinen Gunsten hat mein Leben total positiv geprägt. Wir sind in einer Predigtreihe mit dem Titel Restart und ich möchte sprechen über Liebe, die verändert. Unser aller Leben ist in den letzten sechs Monaten ja völlig durcheinander gewirbelt worden. Dinge, die so eingespielt und vertraut waren, sind durcheinandergekommen. Wir mussten uns alle ständig neu einrichten und irgendwie neue Gewohnheiten, neue Routinen entwickeln. Alle Hoffnung, unser altes Leben zurückzubekommen, haben sich irgendwie schnell zerschlagen. Und wie es aussieht, wird diese ganze Unsicherheit und dieser neue Alltag uns noch ganz schön lange begleiten. Wenn sich so viel verändert... Wenn ständig die Dinge sich ändern können, es gibt ein paar Dinge, die dürfen sich nicht ändern. Es gibt ein paar Dinge, die dürfen auf Dauer nicht wegfallen, sonst geht es uns bald nicht mehr gut. Persönlich, als Familien und auch als Gemeinde. Und heute wollen wir darüber sprechen, dass wir als Gemeinde weiter darum ringen oder aber neu starten müssen, einander zu lieben, einander zu dienen, weil sonst geht es uns als Gemeinschaft bald nicht mehr gut. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist oder dich gerade anfängst, mit Glauben, mit Kirche, mit Jesus zu beschäftigen, dann weißt du, dass die Liebe ganz im Zentrum unseres Glaubens steht. Zuerst natürlich und als Quelle, als Fundament von allem die Liebe Gottes zu uns, die wir in den Liedern feiern, wenn wir zusammenkommen. Aber dann ist es auch, dass diese Liebe Gottes uns verändert und uns zu Menschen der Liebe machen möchte. Das größte Gebot, was Jesus gesagt hat, ihr habt das im Kopf. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist demgleichen und unterstreicht und demonstriert die Liebe Gottes, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu Gott und Liebe zu den Mitmenschen, das war eine der ganz, ganz großen Themen von Jesus. Und es gibt dafür unglaublich viel Wichtiges zu sagen. Ich werde mich aber aus Hitzegründen und aus Zeitgründen eher auf weniges konzentrieren. Wenn die Liebe das Merkmal von Jesus Nachfolgern sein soll, dann ist sehr klar, für was die Kirche berühmt sein müsste. Sollte. Könnte. Seine Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, sollte als ein Ort der Liebe berühmt sein. Das Kirche, das aber immer nicht war oder oft nicht war oder nicht immer ist, das wissen auch alle. Man kann in der Gemeinde Jesu auch ganz schön unter die Räder kommen. Man kann auch in Gemeinde Jesus alles erleben, was du sonst erlebst, wenn du in irgendeinem Verein bist, an den Menschen zusammenkommen. Deswegen sind die ersten Leiter der, der Gemeinden damals auch nicht müde geworden, immer und immer wieder neu auf die Zentralität der Liebe hinzuweisen. Egal, ob sie Petrus oder Jakobus oder Paulus hießen. Paulus hat in 1. Günther 13, diesem mega berühmten Kapitel über die Liebe, geschrieben, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Wie ernst er ernster das meint, das hat er ganz am Anfang des Kapitels deutlich gemacht. Und ihr dürft das gerne, gerne nachlesen. Ich paraphrasiere das ganz kurz. In Vers 1 sagt er, wenn ich in himmlischen Sprachen sprechen könnte, aber keine Liebe in mir hätte, dann wäre ich wie ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke, bei der sich alle nur die Ohren zuhalten wollen. Vers 2, wenn ich alle Weissorgen der Welt kennen würde, wenn ich alle Geheimnisse des Glaubens eingewehrt wäre, wenn ich ein Glauben an Gott hätte, der sich buchstäblich Berge versetzen, also alles, was wir uns so geistlich erträumen, tatsächlich, aber keine Liebe, sondern Paulus sind wir wie ein Nichts. Und das hat ausgerechnet der, der um geistlichen Reichtum geworben hat, wie kein anderer, der wie kein anderer wollte, dass wir geistlich erwachsen werden. Und Vers 3, wenn ich all meinen Besitz an die Armen verteile und mein Leben opfern würde, aber es dabei um mein Ansehen gehen würde, um die Sache für mich machen würde und keine Liebe hätte, bedeutet es nichts. Paulus formuliert hier so messerscharf, er ist so glasklar, aller geistlicher Reichtum, aller Glaube, aller Erkenntnis, alle Wunder, alle Prophezien, Ziel, Prophetie, die zählen nichts wenn sie nicht von Liebe motiviert sind, wenn sie von Liebe angetrieben sind. Wenn es, darum geht, wenn es nicht darum geht, es für andere fruchtbar zu machen, dass ich damit anderen diene, dass andere davon profitieren. Warum das so ist, kann sich jeder vorstellen. Gott kann ja gar nicht anders denken, weil er die Liebe ist. Also kann man nur Dinge auch aus Liebe tun. Wenn in einer Gemeinde keine Liebe mehr herrscht, verschenkt oder weitergegeben wird, dann hat sie einen entscheidenden Wesenszug als Gemeinde Jesu verloren. Sie wird dann ganz schnell wie eine lärmende Pauke, bei der sich Leute nur die Ohren zuhalten wollen. In 1. Timotheus 1,5 schreibt Paulus: Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel. Die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. In 1. Thessalonicher 3 schreibt er: Euch aber lasstet der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Was heißt es zu lieben? Was bedeutet es, jemanden zu lieben? Liebe heißt, dass das, was ich von Gott bekommen habe, an Ressourcen, meine Fähigkeit, meine Intelligenz, meine Gaben, meine Fertigkeiten, den Besitz, meine Zeit, meine Kraft, die Liebe, die ich habe, dass ich die bereit bin, für jemand anderen zu geben. Dass das, was Gott mir meine Gehand, an meine Hand gegeben hat in meinem Leben, was ich habe von ihm an, an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, an Beziehungsnetzwerken, an Interessen, an Gaben, dass ich das bereit bin, für jemand anderes ins Spiel zu bringen, sodass der durch mich gesegnet wird. Dass zu seinen Gunsten etwas damit passiert, dass es sein Vorteil ist, mit mir darüber gesprochen, mit mir darüber geredet zu haben. Am Ende des Tages ist Liebe immer etwas total Konkretes, immer etwas ganz Praktisches. Liebe kann ein Gefühl sein, aber muss es bei Weitem nicht. Liebe können zehn Minuten deiner Zeit sein. Liebe kann auch ein Bett für die Nacht sein. Manchmal ein Rat, Ein Ohr. Eine Einladung zum Kaffee nach dem Gottesdienst. Liebe kann ein Gebet sein für jemanden. Ein weitergeleiteter Link. Ein freundliches Lächeln, eine SMS, eine Einladung zu sich nach Hause oder ein Besuch bei jemandem. Liebe kann Anwesenheit bedeuten. Liebe kann sich in einem Kuchen ausdrücken oder in einem Eis. Ich bevorzuge Schokolade. Manchmal ist Liebe Ermahnung. Manchmal kann Liebe Überführung sein, Konfrontation. Ein ehrliches Wort zur richtigen Zeit. Manchmal ist Liebe Dienst in einer Gruppe von Menschen. Verbindliche Mitarbeit, du kannst auf mich zählen, ich bin dabei. Die Freude, einen Einzelnen zu fördern, eine Gruppe von Menschen zu fördern. Liebe kann die Entwicklung eines Bereiches sein, das Umsetzen eines Projektes, damit es für viele schöner wird oder besser wird oder einfacher wird. Liebe kann eine Überweisung sein oder ein Dauerauftrag. Manchmal heißt Liebe zu führen und Entscheidungen zu treffen. Manchmal heißt es zu lieben, aber auch zur Seite zu treten und anderen das Spielfeld zu überlassen. Liebe kann sein, zu begleiten und, und zu unterstützen und zu motivieren. Manchmal heißt Lieben, fünfe gerade sein lassen, vergeben, Dinge nicht weiter anrechnen, nicht weiterreden, sondern Frieden wahren. Manchmal heißt Liebe auch, nichts zu sagen, Schmerz auszuhalten, mitzuweinen. Manchmal heißt Lieben auch, nicht weiter auf dem Boden liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen, die Ärmel wieder hochzukrempeln. Ich bin seit 40 Jahren Teil von Gemeinde Jesu. Wenn Gemeinde Jesu funktioniert, dann gibt es nichts Schöneres. Dann gibt es nichts Besseres. Wenn Liebe fließt, die Menschen verändert. Und wenn Liebe fließt, die den Liebenden verändert. Grandios. Aber wir leiden, wenn Gemeinde nicht funktioniert. Und wir leiden vor allen Dingen dann, wenn die Liebe nicht fließt. Wenn wir einander nicht dienen. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte und die ich mir heute Morgen stellen möchte, ist ganz einfach. Wen liebst du? Wen liebst du? Wer profitiert in dieser Gemeinde davon, dass du zu dieser Gemeinde gehörst? Für wen ist es ein Segen, dass du heute Morgen hier gewesen bist? Wer gewinnt, dass du hier bist? Wer gewinnt, weil sie heute oder er heute Morgen an dir vorbeigelaufen ist? Wer wird dankbar heute nach Hause gehen, weil du da oben hinten nach dem Gottesdienst auf dem Hof gestanden bist? Für wessen Wohl setzt du dich ein? Wer ist dankbar, dass es dich gibt? Wisst ihr, die große Gefahr dieser Pandemie ist, dass sie uns zu Konsumenten von Gemeinde macht. Wir schauen Gemeinde, aber wir sind es nicht mehr. Wir schauen Gemeinde und es geht darum, ob es mich anspricht. Wir schauen Gemeinde und gucken, ob sie meine Aufmerksamkeit noch fesselt oder ob der Kaffee schon fertig ist oder der Tee oder was auch immer. Aber wir sind es nicht mehr. Wir sind immer noch in einer Pandemie. Wir wissen natürlich nicht, was in zwei oder drei Wochen ist, ob alles wieder runterfährt oder wir weiter sein dürfen. Aber wisst ihr, was wir nicht verlieren dürfen? Gemeinde Jesu zu sein. Wir dürfen nicht verlieren, einander zu dienen und einander zu lieben, füreinander da zu sein, zum Telefonhörer zu greifen, Gemeinschaft zu leben. Wir sind die Braut von Jesus. Wir sind seine Kirche. Und wir sind ein Ort, wo die Liebe herrscht und die Liebe regiert. Und Liebe bahnt einen Weg. Liebe findet einen Weg. Und das ist unsere Herausforderung. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie kannst du in der Gemeinde mitarbeiten, wo kannst du für Menschen zum Segen werden. Kannst du nachher auf dem Hof Klaus Schröder ansprechen wenn du Teil einer Kleingruppe werden willst, um wieder Teil von Gemeinde zu sein und das einzubringen, was Gott dir gegeben hat, sprich Klaus Schröder an. Wir wollen nicht Gemeinde angucken, wir wollen Gemeinde sein. Ich möchte noch einen Punkt zum Schluss machen, der die Stringenz jetzt so ein bisschen verlässt, aber den ich in der Vorbereitung zum so Gebet empfand, machen zu sollen. Wenn du neu in der Gemeinde bist oder gerade so reinschnupperst, dann wird das jetzt nicht so ganz, äh, dann wirst du es zwar verstehen, aber es wird dich jetzt nicht so direkt tangieren, aber du wirst es verstehen und du kannst es für dein Umfeld dann auch anwenden. Viele von uns haben uns ja seit März nicht gesehen. Wichtige Freunde, Weggefährten, Bekannte, Mitstreiter haben wir seit einem halben Jahr nicht gesehen, sind wir nicht begegnet. Und heute kommen wir wieder zusammen und du siehst ein paar wieder. Und vielleicht bist du traurig, dass sich bestimmte Menschen in dieser langen Zeit nicht mehr bei dir gemeldet haben. Dass wir nicht nachgefragt haben, dass wir nicht angerufen haben. Vielleicht einmal, vielleicht zweimal, aber seitdem ist es irgendwie stumm. Vielleicht bist du ärgerlich, weil an bestimmten Stellen du gar nicht mehr auf dem Radar von bestimmten Leuten gewesen bist. Du dachtest immer, ey, ich bin dir doch wichtig. Ich gehöre doch dazu. Ich dachte, wir stehen zueinander. Vielleicht hast du mitbekommen, wie sich Leute getroffen haben. Aber du warst nicht eingeladen. Dich hat man nicht gefragt. Vielleicht waren es Leute aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Team in der Gemeinde oder einer Gruppe, von der du dachtest, dass du doch irgendwie dazugehörst und du fühlst dich übersehen. Vielleicht sind in der Gemeinde Dinge vorangegangen, wurden Entscheidungen getroffen, aber du bist gar nicht gefragt worden. Ja, dir ist auch klar, dass die Strukturen nicht mehr so da waren und so weiter, aber du findest eigentlich, hätte man doch. Du fühlst dich übergangen. Vielleicht harrst du mit der Gemeindeleitung. Vielleicht harrst du mit bestimmten Leitern aus deiner Gemeinde. Vielleicht harrst du mit uns Pastoren. Vielleicht hättest du Dinge anders gemacht. Wisst ihr, du, was passiert, wenn man sich frustriert, wenn man sich ärgert, wenn man merkt, da sind Dinge in mir? Die offene Hand, die man Menschen gegenüber hat, wenn man sich anfängt zurückzuziehen, wenn man sich anfängt zu ärgern, wenn man merkt, oh, das frustriert mich, das enttäuscht mich, wenn man übergangen ist, dann kann es passieren, dass wenn man sich nicht um seine Hand kümmert, dass die offene Hand irgendwie schnell zur Faust wird. alles gar nicht. Wir müssen den Faden mit manchen Leuten jetzt wieder aufnehmen. Wir müssen erst mal uns wieder updaten. Wir müssen erstmal wieder tören. Wie ging es dann dem anderen eigentlich? Und vielleicht ist da auch dieser Frust, den du spürst oder auf einmal merkst, in dir hochkommt. Ich möchte zu dir reden, wenn du das Gefühl hast, oh Mann, der Punkt, der ich merke irgendwie, Gott berührt gerade was in mir. Ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, du hast bestimmten Menschen gegenüber eine Faust gemacht, dass du Gnade gibst, dass du vergibst. Dass du darum bittest, Gott, dass deine Hand wieder aufgeht und du Menschen mit Menschen einen Neuanfang machen kannst. Ich glaube, wir sollten einander zugestehen, dass jeder von uns auf solche unbekannten Gefahren wie Covid-19 anders reagiert. Der eine reagiert mit Mut. No, jetzt erst recht, wir lassen uns hier nicht reinkriegen. Der andere hier geht mit Angst. Jemand anders ist so beschäftigt zu überleben, dass er aus dem Tunnel nicht mehr rauskommt. Andere zittern sich einfach durch diese Zeit. Andere schalten in den Rettermodus und fangen an, jeden und alle zu retten. Viele andere sind nach dem Homeoffice einfach durch. Dann kommen noch die Kinder, der Partner und dann ist Feierabend. Viele andere kommen irgendwie nicht mehr so richtig hoch. Und ja, vielleicht sind in diesen Wochen und Monaten Leute an dir schuldig geworden. Mit ihrer Lieblosigkeit oder mit ihrer Gleichgültigkeit dir oder mir oder uns nicht gerecht geworden. Aber mal ehrlich, bist du allen Leuten in den letzten sechs Monaten gerecht geworden? Paulus schreibt in Kolosser 3, geht nachsichtig miteinander um. In der Elberfeder heißt es krasser, Ertragt einander <lacht> und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wenn du merkst, deine Hand ist bei bestimmten Menschen irgendwie nicht frei, ich möchte, dass wir im Moment ruhig sind und dass du Jesus bittest, dass er dir doch die Kraft schenkt, deine Hand wieder zu öffnen, freizugeben, freizusprechen, loszulassen. Wenn du merkst, der Ärger ist so groß, dass du reden musst, dann such das Gespräch. Wenn du merkst, es reicht, wenn ich mit Jesus drüber rede, dann rede mit Jesus. Aber trag in deinem Herzen dafür Sorge, dass du nicht mit einer Faust umrennst, dass deine Hand offen ist. Lass uns eine Minute ruhig sein. Und du antwortest, wie du in deinem Herzen denkst, dass du Jesus antworten möchtest. Bitte ihn um die Dinge. Jesus zu lieben ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es ist so ein Riesending zu wissen, dass du uns durch und durch liebst. Und dass es deine Liebe ist, die uns verändert und uns hilft, andere zu lieben. Vergeben ist so kompliziert manchmal. Aber ich danke, dass wir es lernen dürfen, weil du uns ja vergeben hast, weil wir von Gnade leben und dann Gnade zu schenken. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass durch diese skurrile Zeit, dass wir eine Gemeinde sind, die für ihre Liebe bekannt ist. Eine Gemeinschaft zu sein, die für ihre Liebe bekannt ist, dass sie dient, dass sie einander nicht vergisst dass wir das, was in unseren Händen liegt, jeder für den anderen bereit ist, einzusetzen. Jesus, lass uns neue Wege finden, dass die Liebe uns treibt. Danke, dass wir die Liebe zu dir heute Morgen feiern dürfen. Danke, dass wir drei Gottesdienste mit, mit Geschwistern feiern dürfen. Schenk, dass die Liebe fließt. Amen.